0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 no. no 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 我想请教一个问题：现代社会人们日常生活当中使用很多抗菌灭菌清洁的产品，生活中接触到的细菌种类啊不断的减少，而且呢社会化的生活方式，免疫力低下的个体不会被自然淘汰。那么在这种情况之下，人类在发展几十代，会不会出现免疫力过于低下而不适应自然环境的现象啊？啊，他说咱们这个人类是吧？这个现在生活水平越来越高，然后各种什么防护的措施啊，会不会导致本身的这个免疫力下降啊？不太适合大自然。我觉得你你说这种情况的，不用再过几十代，现在就已经有啊，对吧？这现代社会这都是，就是咱穿衣服什么吃饭饮食改变，这都上千年了，起码几百年了是吧？这都已经有了明显的变化，跟以前跟这个动物的方式是完全不同的，所以现在这种情况已经出现了。啊，你看现在那动物吃东西，非常脏，对吧？吃吃吃屎的，喝水也是非常脏，啊，然后也没事啊，活的也挺好，也不能说没事吧，可能也有事但是咱不知道。但总体来说，好像活的都挺好的。什么东西掉地下，连往地下一扔，它还能吃，也没事那人呢，可能就差点人就非常娇贵啊。东西掉地下了，超过三秒呢，那就捡起来，那就不能吃了，是吧？三秒之内可能还行啊。因为这你吃了，反正你肚子疼就是，那就是、难受呗。是吧？你喝点水也是，喝点水现在都都得讲究，它得什么矿泉水、纯净水，啊，你就是家里边得有，还得有什么那个，这这净水器净化的啊。最差最差，咱的水放出来得是加热之后才能喝，是吧？你一般的水喝完了，它真难受，是吧？真不行啊，就感觉在生存这个问题上啊，就咱们整体的状态真是猪狗不如啊，跟人真比不了。你看那猪一天那都是啥样的啊？所以我觉得这就是与咱们的生活方式。这种改变有很大的关系啊！你想想，咱们祖先在大自然当中那时候活得多么快乐，是吧？天天在树上爬来爬去的，逮啥吃啥，啊，活得很好，啊，慢慢的是学会了用那个用那个火呀，这个吃吃吃烧烤，是吧？吃熟的东西，然后呢又穿衣服啥的，生活越来越讲究，生活环境越来越好，水平也提升了啊！所以这样的话带来的另外一个结果，一个副作用就是。让我们啊适应自然原始状态的这个能力在逐渐的减弱，是吧？就说咱把咱咱现在你说你给你扔到这个非洲大草原上，扔在什么热带雨林当中，你说你能活下去吗？很难，是吧？你看那都是什么生存挑战的极限的，贝爷呀，又是谁的，是吧？那种活的那都挺费劲啊。就咱这小体格，两天就得被燥死啊，保证是不行？所以我说，你说这体这这这个这个什么体质改变哈、啊？保证它已经变了，现在我感觉它就已经变了啊。那还有一种理论哈，就稍微说一句啊，跟你这问这问题也有点关系，就是关于这个医学啊。你看咱现在医学是非常发达了吧，跟过去相比是吧？咱们现在好像变得已经很很厉害了啊，很多过去这病就是等死了，现在可能也能让你延缓一下啊。然后有人就说嘛，这个医学呢，恰恰是阻碍了人类的进化啊，因为。在原始状态叫什么叫什么适者生存呐、啊？什么是吧？就是谁厉害谁强，你能活下来；你弱，你病病歪歪，身体不行的，那你被大自然淘汰，你就死了，你没有什么后代。留下来的都是最强大的，也不能说最强大，最适应这个这个环境的，是吧？这大自然是经过筛选的。而我们人类呢？你看咱们人类当中，那你不管是身体好不好，那你都得活着呀，是吧？身体不好，你去看病去啊。所以呢，这些身体比较弱的物种，没有及时的被淘汰，也活着了。是吧？那么这样的话呢，就会导致啊，人类的这个物种，不管是强制弱，你都活着，这就违背了本身的进化的规律啊！进化的规律应该是适者生存，不适者被淘汰，咱就不淘汰。那你就这样的话，慢慢对于这个物种来说，可能就是挺不利的。当然，这是一部分人的理论啊，这这不这不是我说，哈，我我也不认可这个观点哈，我什么态度，我这我暂时保留一下，我不告诉你们、啊。下一个问题。我是刘曙光提问说：“何老师你好，烂尾楼那么多，为什么没有保险公司搞个烂尾险呢、啊？国家，国家可以他们吗？啊，就像交强险一样。呃 ，K 二幺五二回复说：楼市好的时候没人买，楼市坏的时候保险公司赔不起啊，保费太高，客户又不接受；太低的话，公司还赔钱。啊、这个六十岁以上的老年人，嗯，没有健康险一样啊。啊，说这个买楼的时候顺便买个烂尾险是吧？你想想，好像……”也挺好的是吧？建成了就这地儿了，建不成的话呢，烂尾了呢，对吧？这个保险公司赔点钱是吧？这个想法挺好，但是很难实行啊，对吧？刚才那各位朋友基本把这几种情况都都说了啊。你说你这个保费多少钱合适啊？比如说你买这个房子啊，咱说便宜点啊，咱说小城市咱便宜点，就一百万买了全款一百万的房子，你说你这个保险上多少钱合适？一万啊？十万啊？一百是吧？多少钱合适呢？是吧？而且呢，它这里边吧，它有一个风险性啊。除了刚才那位朋友提到的这些，呃，像六十岁以上的这个人群哈、啊，想想上保险很费劲。它这里边吧，烂尾这个事儿能人为操控啊。你想想哈，你是一个开发商，你开发了一个楼盘，然后你也可以自己去买这个烂尾险呐、啊。当然，你可以不是你自己身份去买，那一查你都知道了，你开开发。开发商是刘金正，然后他要买保险了。他开发商是刘金正，然后呢，买保险这个人可以用黄博士啊，俩人做一个扣，然后故意烂尾，对吧？我烂尾了之后呢，让黄博士那边是受益啊。我买完保险了，烂尾赔钱。那保险咱都知道啊，那收益那赔老了钱了。你花一百块钱买保险，那赔可能都得赔好几万，是吧？所以在这种情况下，开发商还盖什么楼啊？我他妈就跟你玩保险就完事了，盖个楼烂一个，盖个乱一个，个一个然后那面再。在这个从保险上获益，所以啊，保险这个事儿吧，它里边如果是有人为可操控的因素在里边的话，那么这种保险风险性就极大，没有哪个保险公司愿意去做啊。保险保险是保的啥呢？是这种是这种天灾，是这种意外，是这种非呃可人类可操控的因素啊。你说是车险啊，出事故意外，当然也有这个造假骗保那有啊，但说绝大多数啊都是这种。呃，那这种自然产生的，或者是什么意外险，像这个像什么地震呐、啊、什么水灾呀、啊、火灾呀、啊，就是这些，呃，相对来说，人为可操控因素比较小的情况下才能去保。如果说这个事儿你是能人为控制的话，那么这里边就有很大操作空间。那么对于保险公司来说就非常不利的，它能很,很可能就是一个赔钱的买卖。而且特别是房地产这事儿。那动辄那都是几亿几亿的，几十亿上百亿的，他妈谁敢整？整不好一一批一一锤子买卖下去赔了，就保险公司就,就废了，倒闭了。下问题思维盒子提问说：盒子盒子，一个人犯了罪，呃，坐牢不光是对他的惩罚，对他家人伤害很大。为什么不能软禁，或者是对、呃、考虑就整一个对家人比较影响比较小的惩罚啊？呃，下边盒子盒子小粉丝回复说：嗯。那受害人和他的家属就会伤心。东东副师副师副师回复说：“不光是个人的责任，也是家庭责任，更是社会的责任啊！啊，他说一个人这个犯罪了，然后给他关起来啊，对家人也是影响。那你那你要真说的话，那受害者受害的话，受害的也不是他一个人呐、啊，他的家庭也受到影响了，对吧？你说咱一个，几呃一个男的家庭主力，然后呢受伤了被人打了，打傻打植物人了。”那你说这个单纯是对他的影响吗？对他的家庭、对他的父母、对他的爱人、对他的子女也都是影响啊。或者说就一个小孩吧，你说你受害了，被人打了，那你说对他家庭、对他父母那得心灵的影响那得多大呀？这种精神影响多大呀？啊，所以就我觉得那就他妈活该是吧？那不仅是得让他受害，你得也得让你的家庭受害啊。换句话说，这也是法律的一个威慑的作用。你犯法的时候，你得想一想啊，以后这事儿可不只是你自己呀、啊，你对你的父母、对你的亲人、对你的孩子。都有相应的惩罚，犯罪成本搁这儿摆着的，你要想好是否要这么去做。我觉得这个恰恰才是法律最公平的地方。下一个问题，思维合着提问说：合着合着都说呀，呃，用了头孢之后不能饮酒啊，几天不能饮酒啊？还有什么药不能饮酒啊？这就是纯百度级别的问题了啊。这个你就自己查吧。是喝酒之后是几天不能吃头孢，和吃头孢之后几天不能喝酒，他俩的时间还不一样啊，因为他俩这个。代谢的半衰期不同，那、啊、具体的你,你咨询专业医生啊，这咱不给你不给你答、啊、再给你说错了，我再负法律责任反正、啊、你就自己注意吧啊。然后说具体什么药物，这个也很难很难，也很容易找到啊。这除了头孢什么镇静类的、降压类的、催眠类的、降糖类的等等嘛，就是说这些药吧，呃，两方面，一个呢是这些药物本身跟酒精可能发生作用，对身体带来一定的影响；另外一方面呢，就是在你饮酒之后，那、啊、可能对这些药物的药效起到一定的影响。啊、就是吃完这个药可能没有什么用了啊，那你慎重呗，这个最好看看药品说明书。下一个问题，呃，吊牌先生，请问说，我那个问题可能被虚无了，我再问一遍，为什么管抠门啊叫抠门的人叫鸡贼啊？为什么管小姐叫做鸡鸡？到底招谁惹谁了啊？啊，说鸡贼这个词怎么来的呗，是吧？鸡贼吧这个词呃，好像是就是北京话，就是北京说的多啊。咱。咱这边反正我倒是听过说这谁说谁谁鸡贼，咱也能明白，但是用的不多，起码我接触的人不多哈，就知道这个意思，但是不常用啊。好像是北京用的比较多，反正我听那个郭德纲相声经常就说鸡贼，谁谁谁鸡贼是吧？北京话啊，就形容这人非常抠门，非常吝啬啊，很能很能算计，有点小心眼儿啊，挺狡猾的叫鸡贼啊，那么说这个鸡贼怎么来的哈？为啥不叫鸭贼？不叫不叫狗贼？不叫鹅贼哈？我瞎分析啊，我感觉首先“鸡”这个词儿吧，就给咱的感觉就是比较小气。鸡嘛，你还说小肚鸡肠啊，什么什么一地鸡毛，不不是一地鸡毛，铁铁公鸡一毛不拔，就都跟这个鸡有关。一提这个鸡的动物，好像就比较小气。再加上“贼”这个字儿，那贼呢，就是贼的本身的意思呗，是吧？不是什么不是什么好词儿。那放在一起，呢，就表示这人比较比较吝啬的啊，比较有心机有贼嘛，比较能算计啊。那么另外那个问题哈、啊，就说什么小姐为什么叫鸡啊？这就不回答了，回答我这节目也下架了。下一个问题，上海一九四四提问说，请问何志老师，小孩做包皮手术全麻的话需要插尿管吗？什么年纪做比较好啊？我不想全麻，但又担心孩子大了害羞不愿意啊，和家长讨论这类的问题啊。啊，我又担心孩子大了害羞不愿意和家长讨论这类的问题啊，所以想问问什么年龄做合适啊？呃，何志小粉丝回复说的，他不是说过了吗？之前的节目啊。说这个小孩想做包皮手术哈，这个是专业的医疗问题啊，去正经医院找正经大夫啊。但是可以给你个简单的这个，给你几个几个提示哈、啊。第一，你说用不用嗯插导尿管哈、啊，一般是不用哈、啊，一般这手术不用插导尿管。然后说什么年龄做比较合适啊，这个得看你具体情况。我记得，哎呀。指南上写的是，只要是大于两岁，然后在家长或监护人的同意下，都可以去做啊，没有年龄的要求啊，没有最小的要求，你大了你就几岁都行，啊，当然各有各的好处。只要你说这个考虑到年龄的事儿，确实它比较小的话，他他只能全麻，你五六岁七八岁小孩不能配合，只能全麻啊。如果你要大了十五六岁十七八岁了，这就可以局麻，啊，所以这个各有利弊啊，所以你你看看你自己这个。看重的点呗，对吧？你看医院当中的小孩做的也有，长大做的他也有，每个人的出发点考虑的地方呢是不一样的啊。下一个问题，盒子小粉丝提问说：为什么我们中国呀被人侵略和灭了那么多次还能继续下去啊？但是像其他文明甚至是帝国，一被侵略啊就不再出现了啊？思维盒子回复说：别的国家也有复国的、啊，呀，比如希腊和以色列，呃，波兰被灭国的历史和文字也会。怀念昔日的荣光，条件合适就复国。嗯、呃，何志小粉丝回复说：“但我们中国没有借助外力啊。呃”啊，何志小粉丝回复说：“呃，像你说的，以色列、波兰不就是借助外力了吗？”哎呦，这个话题非常大，是吧？说咱中华民族是吧？历史上被入侵了这么多次，然后我们最后都能一路走下来，最后呢都能取得最终的胜利啊？为什么会这样啊？简单的说呢，就是咱中国人民不屈不挠，勇于。抗争，勇于与侵略者斗争到底的精神，对吧？咱们绝不屈服，斗争到底，奋发图强，开拓进取，啊，就是咱们咱们有强大的这个意志品质，然后然后就是，就咱就很厉害，咱就很顽强呗。这玩意儿你说咋说呢？下一个问题，李 kingz， 李 kingz 啊，这不是流泪的女粉丝吗？哈，嗯，说何子老师你好，我们办公室三个大老爷们儿，我一个小女孩儿啊，他们天天一言不合就开车啊，我这个小清新呐、啊。我还是个小清新呐，我该怎么制止他们？老公比如说，改变不能忍受的，忍受不能改变的啊。然后他说到此讲讲怎么忍受，怎么改变呐。啊，说这个办公室的问题办公室的关系怎么处理啊？三个大老爷们儿，一个小姑娘啊，三个人待着没事就开车啊。我估计、啊、这三个老爷们儿是故意给你听的。换句话说，如果你不在场的话。这三个人啊，反而不开车，反而会聊点别的东西啊。就是越有小姑娘在，哎，他越是表现越越是越是这个讲点这个荤的，讲点这个黄的啊。这这这帮人就是臭不要脸啊！真是，哎，咋说呢？我上去我想真我想踹踹他个嘴巴子啊。那么遇到这种情况怎么办？真是没有什么好办法，怎么改变不能忍受的忍受不能改变的什么这话倒是如此。那具体这个问题怎么去做啊？我觉得首先呢，咱就表明态度，那就是你转身就走，就是你这个态度，不是说我我不爱听，讨厌讨厌讨厌，哎呀，你们说的我都不好意思了哎呀，不要这么说了，千万别这样啊，你越这样他们越跟你讲，就是你听到这个事儿，你转身就走，没有任何回应啊，尽量能躲多远躲多远，然后自己该干啥去干啥去，不搭理他们，就这帮老流氓他就喜欢就你这种的，就是。有一些男士啊，就是上了年纪之后啊，真是中年油腻，真是挺讨人厌的啊。特别喜欢给女生讲一些荤段子，啊、呃，平时也讲啊，特别是在酒桌上，那就简单就来吧。哎呦我的天呐、啊，你是没没法听，真是啊。然后，哎，咋说呢？你就慢慢发现吧，这个世界上可能这种情况还真就挺多，有的时候你很难躲开，然后你也改变不了他们啊。所以我觉得你就是尽量躲着吧，或者是戴个耳机假装听不见，或者反正他说啥咱也不搭茬，就离他远远的。慢慢，如果他觉得挺无趣的，可能也会做出一些改变。要不然就走另外一条道路，就是破口大骂啊，跟他们干到底啊。或者说，你就争取做的比他还黄啊。他给你讲完你挺，啥玩意讲的？这有意思吗？听我给你讲一个吧。哎，你给他讲个还黄的，给他们讲的脸红了啊。哎，反正小姑娘在外吧，这个。保护好自己吧，那个社会，挺险恶的哈，也是啥人都有，啊，保护好自己就行了。下一个问题，何志小粉丝提问说：苏美尔文明为什么一个君王统治了几万年啊？思维何志回复说：因为那是神话。啊，说日本历史也是如此，前面的天皇都是上百岁、两三百岁，后面就正常了。呃、啊，何志小粉丝回复说：神话写帝王碑里啊，那你解释一下为什么一到有历史考证的时期，帝王碑就和历史吻合了呢？啊，他说这个苏美尔文明这个问题是吧？这就是一个很大的话题。苏美尔文明我以前讲没讲过呀？要没讲过，这咱可以做一个专题，专门讲讲苏美尔文明啊。这非常神奇啊，它有很多神秘之处。呃，最早呢是在两河流域就建立起来的这么一个文明，就是他们对于什么数学啊、天文呐、啊、立法呀、农业呀、建筑啊，就是哎很多方面都有很深厚的知识。然后呢，就他这个知识就明显不符合他那个他他他他那个身份，他那个时代，就感觉这玩意儿呢，现代人有一些事都都整不明白啊，计算什么行星的轨道啊，什么周期什么玩意儿的，你什么数学什么整事儿啥的，就咱都不会啊，他都能就会啊，就可厉害了啊。这话题很大哈，咱就直接说你这个问题吧，说这个统治者为什么都能统治几万年哈、啊，这个是不是真的啊？那么说这个统治几万年这个说法是从哪来的？哎，就是。提到的说这个帝王碑啊，人家是就是刻这个石头上，上面写着呢啊，就是在苏美尔他的这个遗址当中，呃，出土过一些苏美尔的叫王表啊，就是说这个帝王碑，就就就叫王表啊，就是一个石板呐、啊，石板上面刻了一些文字，这个文字呢记录的哎挺准确，跟历史上那些事件记录的挺准确，然后呢这上面他也记录了就是帝王的你说统治的时间啊，他这个。这个王表啊，它是分两部分，一部分呢是大洪水之前，一部分呢是大洪水之后。在大洪水之前呢，有八位王，啊，八个统治者，八个统治者统治多少年呢？二十四万年，二十四万年，啊，每一位统治者的就是统治的时间都超过一万年，啊，有长有短啊，有的两三万年的，长的最长的是第三代王统治了四万三千两百年，然后大洪水之后呢，统治的时间就是明显缩短了啊，有一千多年的。有这个五六百年的，三五百年的，哎，到后来呢？是说的那几十年的，就是跟咱正常人类的寿命就差不多了啊。那么至于说，他是否真的就统治了上万年？为什么能统治上万年呢？这个事儿也没有什么证据啊。但是人上面确实就这么写的，然后呢，就有人从不同的角度去理解啊。有人说。嗯，就是为什么写这么长时间呢？用了一种夸张的方式，就是想要彰显这些，就是这个这个王嘛，同这些统治者嘛，叫天授神权，就把他们写的，呃，非常非常厉害，非常牛逼啊，就非常神秘，然后一种一种尊敬。比如说他统治了五十年，可能给他说的就是五万年呗，就是利用这些夸张的方式啊。然后也有人说嘛，可能大洪水之前他们的记录的时间跟咱们现在的理理解的这个时间可能不一样啊。比如说那个时候。可能就是管一天就叫做一年，啊，统治一万年就一万天，那你看统治一万天的话，一万天多少年？三十年呗，差不多。啊，你这么一听呢，那可能可能还行是吧？还还挺像统治统治两两万年就是两万天，啊，两万天大约也就是个五六十年左右。哎，你看这个就对上了，跟一个人的生寿命还差不多啊，也也有这么理解的啊。当然具体是咋回事，那咱也不知道、啊，也有可能人家那寿命就是长呗。那以前的人都厉害，啥事干不出来。下一个问题，思维盒子提问说，盒子抖音里边那种劝酒的那种劝酒的啊，呃，一个人说我肝胆呐、啊，什么有问题不能喝，劝酒就说没事没事我市医院有朋友出事我带你去看病去。那么这种情况我真的发病了，劝酒这个人是否要负责？还有呢，我说我吃了药不能喝，然后还继续劝。男的拿一个头包说的，我就吃两我吃两个药了，然后你别让我喝了，这个时候再喝了就出事要负责嘛。然后盒子小粉丝回复说，呵呵，这事就看法院怎么判了啊。关于劝酒这个问题哈，劝酒啊，劝酒出了事儿是否要负责啊？这事儿现在基本他就是都得负责了啊。嗯，新闻好像头一阵儿总报，现在少了。头一阵儿经常报一些就是因为劝酒出事儿了呀，那都跟着那就都没没沾上边儿，那就你该负责负责呗，就是赔钱的啥的，对吧？倒不说给你判几年吧，你赔点钱你也你也够受的啊。且不说劝酒，咱就是举个这么一种情况，就你们哥几个，是，八个人出去吃饭，坐了一桌，啊，喝了不少。那么，其中有一个人喝完之后，喝多酒了，嗯，摔倒了，卡马路牙上，摔死了。然后，实际上这另外七个人根本都没劝酒，就是他自己要喝。他说我没事我没多我我没喝多，我我我继续继续喝。那七个说哎别喝了哥呀，你这差不多了，不行我非得喝。就这样的话，那人摔死了，这七个人也得负责。你说你觉得这事冤不？我他自己喝的，我也没劝呢。那法律呢可能会适当的进行考虑啊，但是呢你保证也是。你是说一点儿责任没有？那不可能了。起码人还说呢，那你在这种情况之下，你为什么你没给人送回家啥的？反正总能找到一些理由。所以现在就是跟出去跟人喝酒这个事儿，其实挺危险的。没有事儿时候都好，出事之后，可能你那个朋友翻脸不认人，可能摔死之后，他的他的家属咬着你不放。所以这现在就喝酒，反正就是慎重吧，啊，慎重吧，啊。那么特别是以下这几种情况啊是比较有明确的这种责任的哈、啊，大伙儿听一下。第一个呢就是明知对方不能喝酒，你还非要给人家劝酒的这种情况，就是刚才就你问的这种啊，就说人家得了什么病，或者说吃了什么药，咱、啊、这边吃头孢了，你还劝酒，那边说我这个什么胆囊炎，我什么胰腺炎啊，我这个什么胃炎、胃溃疡，或者就就说人家我就酒量不行，我就不能喝酒，喝点酒我过敏，我脸红。啊，或者说，我酒量我就是一瓶酒，你偏让他喝两瓶，这种情况，如果人家有证据的话，出了事儿，你你就得负责，你这还跑了你了。还有那种就强迫强迫劝酒的，来说、啊、不行不喝了不喝了，我这是差不多了啊。他说不行喝点喝点不喝不给我面子。就咱中国这个酒桌文化啊，叫什么什么什么饮食文化啊，是吧？说好听的叫文化啊，就是源远流长啊，就是很多讲究。但是你说劝酒这个事儿。我觉得这算不上什么文化啊，说的好听啊，这叫什么敬酒啊，叫劝酒啊，我敬您一杯酒，是吧？那说白了不就是灌酒灌吗，是吧？你这是什么好事吗？有人觉得喝酒很享受，是吧？很享受这种微醺的状态，哎，挺好的啊。但是有人呢，就是不喜欢，那喝着难受啊，是吧？然后他就用自己的要求去要求别人说，你你你也得喝、啊，那还用一些什么呃激将法啊，有什么刺激啊，挑衅啊，就各种方法就得让你喝。然后最后把人喝死了，你说你能不负责？保证得承担责任。还有那种就是，喝酒之后没有尽到应尽的义务，啊，咱之前举的这个例子，就是明明知道他已经喝得挺多的情况下，那么你就有义务要把他送到家，啊，你给他叫一个车，打个车回家，是吧？到家之后还得确认一下，对吧？你看咱东北挺冷的，喝完酒了，然后他他这出门倒雪地里了，第二天冻死了，那你就跟着负责呗。那有人说了，那咱当时比如说四个人喝酒，喝的都挺多呀，当时都懵了、啊，谁也没给谁叫车呀，他自己回家死了，那你说关我啥事那不管，那谁让人死了？那，你没死啊？你没死你就得先给人就送回去。所以那你说这个讲不讲理？那也也也也不太讲理是吧？那好像是怎么谁死谁有理啊。那你这个你就自己把握呗，那就别喝真多呗，那就留一个清醒的呗，或者留一个少喝点的呗。你们你到家自己想一种方式能确保一下平安抵达呗。是吧？所以你这个咋办？还有那种酒驾、追驾的呢？有的人喝完酒了，说都没事，我没多啊，我我我开车走，我没事。然后说你没劝，你没拦着，那么这种情况下他出事了你，你也有责任。或者说这喝完酒了，他说的我就我喝完了，我去那个游游个泳去，我去爬个山去，我去蹦个迪去，我洗浴去，然后出事了，身体挺虚弱的，对吧？又泡澡里边淹死了，你管不管？也得负责。你就这都都得负责，啥都负责。你跟人喝酒你就得负责，啊，所以这喝酒啊这事儿，确实是有一定的风险性，对吧？对自己也伤身体。你说朋友这个出事之后，首先啊，咱说是，保证是觉得挺不好意思的啊，但这已经不是道德层面了啊，已经是上升到了法律层面啊。所以喝酒这这倒是好事，开心朋友这在一起，但还是安全安全第一呗，对吧？身体呢，嗯、呃，身体反正那么地儿吧。好了，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。